0: 時
1: 時刻はにになりりましした TBS ラジオーーステシショョンン生放送送でででお送りしている小上セッションパソナリティの小上です
2: す南部広見ですここからは青森放送、秋田放送、IBC 岩手放送、ラジオ福島、信越放送、福井放送、山梨放送、SBS ラジオ、山陰放送、RSK 山陽放送、山口放送、高知放送、宮崎放送、南日本放送でお聞きの皆さん、どうぞ今夜もよろしくお願いいたします
1: 。お願いします
2: それではここまでに入ってきているニュース、まとめてお伝えします。パレシナ自治区ガザではイスラエル軍による空爆が続きロイター通信はガザ保健当局の話として少なくとも50人が死亡し150人が負傷したと伝えました一方、ガザを実行支配するイスラム組織ハマスはこの攻撃で400人以上が死傷したと主張しています。こうした中、AP 通信は先ほど、パレスチナ自治区ガザとエジプトとの境界にあるラファの検問所が開放され、外国籍を持つ数十人が検問所の中に入っていったと伝えています。ガザにいる外国籍を持つ人たちが検問所を通って、ガザから出ることを許可されたのは初めてと見られるということです。ロイター通信はエジプト側の関係者の話として出域が許可された外国籍を持つ人は日本人も含む最大で500人だと伝えています日本銀行の金融政策について市場は大きな修正とは受け止めず円売りの動きに歯止めがかかっていません外国為替市場ではきょう円相場が一時1ドル151円70銭台まで急落神田財務官はけさ為替介入を含めスタンバイだと話し市場を強く牽制しました原子力規制委員会はきょう鹿児島県にある九州電力仙台原発1号機2号機について20年の運転期間延長を認可しました仙台原発は1号機が来年7月2号機が再来年11月に運転開始から40年を迎え稼働40年を超える原発の運転延長は国内で5、6期目となります国会では今日参議院予算委員会が開かれ岸田政権が検討する所得税や住民税の減税などの経済対策について与野党から質問が相次ぎましたこの中で消費税減税の効果について質問した共産党の山添拓議員に対し岸田総理は消費税を引き下げる考えはない考えていないので効果も考えていない効果について検討していないと繰り返しました。おしまいに、2025年大阪・関西万博の会場整備費が2350億円に膨らむ見通しとなったことについて、大阪府と大阪市に加え、経団連や関西経済連合会など、経済界の4つの団体が増額を受け入れる意向を示しました。経済四団体は連名で万博の成功に向けて避けられないなどとするコメントを出していますこの後はお知らせに続いて一つのテーマを掘り下げる特集メインセッションです今日はイスラエルとハマスの衝突でさらに混迷するウクライナ侵攻の今です
1: TVS Radio おぎえちきセ
0: ッション TV
2: イスラエルとハマスの衝突でさらに混迷するウクライナ侵攻の今ロシアのプーチン政権によるウクライナ侵攻は開始から1年8ヶ月が経った今も出口が見えませんウクライナ軍は今年6月からロシアに占領された地域の奪還を目指して反転攻勢をスタートしウクライナの東部南部で激しい戦闘が続いていますこうした中で先月パレスチナ自治区ガザを実行支配するイスラム組織ハマスとイスラエルの対立が戦闘に発展ウクライナを支援するアメリカなどはイスラエル支持を鮮明にする一方でロシアのプーチン大統領はイスラエルと対立するイランやシリアの大統領と相次ぎ電話会談、ハマスの幹部をモスクワに迎えて会談するなど、対イスラエルの姿勢を強めています。こうした動きを受けて、アメリカのブリンケン国務長官は31 日、アメリカ議会の公聴会で、プーチンはハマスによる攻撃を利用しようとしていると指摘し、オースティン国防長官もアメリカがウクライナ支援をやめればプーチンがより強くなり、うん、狙っている目標を達成するようになるだろうと警鐘を鳴らしました今夜は混迷を深めるウクライナ侵攻の今を理解し今後どのようなことがポイントになるのか専門家と考えますでは今夜のゲストをご紹介します東京大学先端科学技術センター先端科学技術研究センター講師で、文春新書「終わらない戦争」、「ウクライナから見える世界の未来」などの著者で、えー、著者です。小泉優さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願い,いします
1: 。まずウクライナ情勢の今についいてて改めてお話を伺いますウクライナの今年、反転攻勢6月頃からスタートをしてその情勢がまあ日々、刻々と伝えられる状況が続いていましたただ、このイスラエル情勢などによってこのウクライナ情勢のニュースが入りにくくなっているという点があります、まあ、入ってきているんだけれども報道の量が変わったと言った方がいいでしょう、うん、まずこのウクライナ情勢6月以降の展開というのはどうなっているんでしょうか。
3: そうですねあの関心が低下する一方で、戦況の方もなかなか進んでいないというのが現状だと思います、大体6月4日ぐらいに、ですねウクライナ軍がこの南部で反転攻勢を始めているんですね、はい、で,ですからもうこう南部を攻めたので、これは事前に予想されていた通りおそらく南のアゾフ海まで突っ切っていっうん、ロシア軍を東西に分断してしてまうううとという戦略だったと思うんですね、はい、ロシア軍の占領地域って大体こう東の方から南の方にこうベルト状に広がってますので、うんまあ、その真ん中を突っ切ってやるとで具体的にはまずトクマクというところでそれからその先のメリトポリというところを取って、まあ、ロシア軍の,そのまあ東西をつないでるこの感染の部分ですねここを切っちゃうという作戦だったんだろうと思うんですが、はい、え大体これをやるためには5 0キロから1 0 0キロ突破する必要があったんですねところがまあ結果的に見てみると 20km ぐらいしか進めていないと、はい、でいくつかの地点ではあの重要なロシア軍のこう陣地を抜いてる部分があるんですけどもそこにロシア軍があの大急ぎで。増援部隊を送り込んだりなんかしましたのでやっぱりそれ以上こう進めなくなってしまったというのが特にこの2ヶ月間ぐらいの状況だと思うんですね。なるほどあの8月末にはなかなか進んでないんだけどあここが抜けたもしかしていけるんじゃないかって思える瞬間があったんですが、はいまあ、その後うまくいっていないということです。う
1: ーんその状況の中で、今、特にとりわけ戦闘が激しくなっているまあ激戦地とはどういった状況になっているんでしょうか
3: そうです、ね、あの主に3つに分けて考えることができると思うんですね。一、はい、つは、まあ、当初からやっている反転攻勢の、まあ、主な正面とで、まあ、特にこの、えー、ロボチネとかですねベルボベとかこの付近ですね、うん、でただここのところはあのずっと退治が続いているんですけど最近、戦闘自体が下火になってきているという感じがします。はい、でその間にロシア軍がが東の方かからら攻勢をかけてていいるるんですね。まあ、これれ連日伝えられているアブディウカであるとかクピャンシクの正面であるとか、まあ、こちらの方ではロシア軍がそんなに著しく進んでいるわけではないんですが、はい、じわっと占領地域を広げているで特にはこのアブディウカに関してはものすごく激しい攻勢をかけていて、まあ、損害も出ているんですけども、その分、やはり徐々に進んでいる。で特にあの、つい最近アブディウカの郊外の,こうあのコークスの残骸を積み上げたボタヤマをロシア軍が占拠したんですよ。はい、高いとこ取ったのでこれはもしかするとウクライナ軍を、まあ、ここからこう見下ろせるので、まあ、それによってこう火砲とかロケットを誘導してウクライナ軍の背後をつけてしまうんじゃないかと,となるとウクライナ軍がアブディウカ維持できなくなってまた後退と。はい、いうことこも
1: 考えられます高地確保されたということになるわけですか、まあ
3: 、そういうことですね、うでまあ、もう一つあの東の方ではあのバフムト周辺で逆にロシアウクライナ軍が押し返しているという部分もあるんですが、はいまあ、全体として見ると一進一退であると、で南部も一進一退であるとで、あとはウクライナ軍が攻勢を維持できているのは、一番西の方ですね、あのヘルソンの向かいあたり、はい、でここではあのウクライナ軍の海兵隊が集まっていて、ドニプロ川を渡って、ドニプロ川対岸のロシア軍占領地域に一部、えー、陣地を確保しているんですけども、はいまあ、せいぜいこの深さが数キロぐらいですから、このぐらいだとまだ決定的な反撃を行うだけの勢いが得られないと、もっとこう、何キロとか15キロとかっていう単位で、あの深いところまで食い込めると、ロシア軍の,この大砲を押し出せますから、はい、でその間に橋をかけて、増援の重戦力を送り込めるんですけども、まあ、そこまでは至ってないということなので全体として見るとウクライナ軍非常に厳しいという状況は変わらないと思
1: います、ね。うウクライナとしてはロシアに攻め込まれた各地域をまあ解放していきながら奪還していきたいということがあると思うんですがこの間のロシアの動きまあ当初はそのまあナチズムをこう排除するのだとかネオナチを排除するのだとかまあ影響力を削ぐのだとかロシア人を解放するのだとかいろいろ言ってたんですがあの個別の,その戦略や戦術面などを見るとどういった狙いで今ウクライナを攻めていると見てみればいいんででしょううかそうですねこ
3: このところがおそらくロシア軍にもよく分かんなくなっちゃってるんじゃないかという気がするんですね。おだからもう海戦当初の狙いは明らかで、いきなり首都キーウの近郊に空挺部隊が降りてきましたから、もうこれは一気火星に首都を占拠してしまうという狙いがあったことは明らかだと思いますし、うまあ、その他、全面的に進行をかけていったので、まあ、首を落としつつ、体の全体を占拠しちゃうということをね狙っていたんじゃないかと思うんですね。こ、はい、これははどうう考えてても戦争の初期ににまくいいかかななとが明らかになってで開戦ちょうど1ヶ月目の段階でロシア軍としては北部作戦を中止するとですから、まあ、つまりキーウ攻略を諦めるということになりましたからウクライナという国家そのものを屈服させるということが難しいということは、まあ、戦争の最初期段階で明らかになっているわけですよね。はい、で以降はおそらくくなるるべくウクライナの広いい領領土を占領するという方針に切り替えてだいその最大進出範囲でウクライナ国土の 18% ぐらいをロシア軍が持っているという状況が続いてきたんですよね、うんはい、18% 弱ぐらいですね、その後、ウクライナの反転攻勢を受けてややロシアの占領地域は減ったんですけどほとんど変わっていないと、うん、ですからそうなると、この先、何をもって勝利とするのかってことが、なかなかロシア側にもおそらく見えにくくなっている状況なんだと思うんですけども、うん、ただ、長く戦争を続けていけば、後から話が出ると思いますけどアメリカの支援疲れであるとか、はいえー、あるいはそのアメリカの政権そのものが変わってしまうであるとかということで最終的に勝てるんじゃないかって望みはまだ持ってるんだと思うんですねだから短期的にどうこうというよりはなるべく長く戦争を続けてウクライナとかウクライナを支援している国々の,その消耗と疲弊を待つというのがロシアの戦略になってるんだろうとうでこれはもともとのロシアの戦略思想そのものなんですよね。ええあのー冷戦後のロシア軍、NATO 軍と真っ正面が戦ったら逆立ちしても勝てないということは分かっていましたのであのロシア軍の戦略は消耗戦略なんですよね。なるべく相手に大きな消耗あるいは損害を強いてでそれによってあの戦争のコストが高いということを認識させてどこか有利なところで戦争の終結を強要すると,うということをまあ狙ってましたから、まあ、今回の場合はそれをウクライナというロシアよりも弱い国相手にやることで戦争の終結を強要する、まあイコールロシアの戦争目的であるそのウクライナの従属化です。これをある程度、えー、認めさせる。というところが、まあ、おそらく現実的に考えているところなんじゃないかなと思いま
2: す。うん、
1: そう考えると、少なくとも次のアメリカ大統領選挙。うん、あるいは、それ以降を睨んだ上で、まあ1年、一年二年という狙いが。少なくとも、ロシア側には見れるわけですか。うん
3: 、そうですね。まあ,あ、明らかにそうだろうと思います。うん、あの、来年の四月からですね。ロシアの徴兵制度が変わるんですね。うん、これ、あの、徴兵の対象になる人たちの年齢層が。拡大されるるとということが1個あるんですけども、うん、もう1個はその特定の条件下ではこの徴兵を志願兵に衣替えすることができるということになっているんです徴兵を志願兵にすそ,そうですねあの実は今徴兵はですねあの国民の義務として軍隊に訓練を受けに来ているだけなので、うん、戦場に送っちゃいけないんですよ。で一応この戦争を通じて多少の違反はあったんですけどもおおむね徴兵で軍隊に来ているだけの若い子たちは戦場には行ってないんです。ですねうんうん、でこれが大体年間26、7万人徴兵するんです、だからこの26、はい、7万人は軍隊にいるんだけど使えない兵力と、うんうん、いうことになっていたんですが、まあ、それをあの志願すれば、えー、志願兵になれるということにするんですね、来年から、もう法律通ってるんですけど、はいまあ、そうしますと、これは、まあ、これまでのロシア軍のやってきたことを考えると、お前志願するんだよなと言って、うんまあ、その逆らえない兵隊たちを無理やり志願兵ということにして、給料も出るんだからいいじゃないかと。っってててて戦場に送ってししままうなんてことも考えて
1: ますし同調圧力とやるとか、まあ、そん、ねまあ、忖度命令、事実上の
3: 。あるいはこう服を取り上げちゃって、はいあのー、除隊するときには軍服返さなきゃいけないですから、はい、お前どうするんだ裸で帰るのかって言って無理やりこう志願させるとか、まあ、そういうことはこれまで報告されてますしす、まあ、軍需産業も戦時モードに入ってますし、はい、あとは来年の連邦予算ですよね。これが国防費が10兆8000億ルーブル計上されてますので、うん、え平時の約3倍ですね、はい、3倍の国防費で、これはあの、ロシア連邦の歴史で初めて社会保障費を国防費が抜くということになるんですが、ね、うん、からもう完全にそのいろんなところを戦時モードにしていて、まあ、やっぱりご指摘の通り、長い戦争をやる気でいるということがうかがわれると思いま
1: す、ね、うんもうこれはあの消耗戦になっていく、そしてまあ国力総動員という格好になっていくわけですか。
3: あの今まだ国力総動員ということができていないんですよね、まあ、一番簡単なのは、憲法にその総動員の規定がありますから、はい、大統領が総動員なんだと言えばいいんですけれどもど、やはり来年3月の大統領選をプーチンは相当気にしてるんだと思いますで、去年9月21日に部分動員、30万人の動員を発令した際には、30万人の動員だけでもものすごい反発が国民からあったわけですよね。はいだからまあそれを選挙前にはやっぱりやりたくないんだろうと思うんですけれども、まあ、選挙が終わってしまえば、6年間は少なくとも大統領でいられるわけですから、その後は私は
1: 怖いと思いますなるほど、それがちょうど4月、選挙後で、でなおかつ新法もスタートをして。ということになると、まあ、総動員がかけられるかどうかはともかく動員体制の状況が変わっていくわけ
3: ですね、まあ、そうからまあこれまで2 6六7万人毎年徴兵していて、はい、これから年齢層が広がりますから、まあ、30万人とか35万人毎年徴兵できるとでそのうちの例えば半数とか3分の2とかを無理やり志願兵できるんだとするとですね、うんえー、まあ,あの動員というその明確な動員の宣言を行って国民から反発食らわなくてもいやこの人たちは国民の義務として軍隊来てるだけなんですと、はい、そのうちの一部が自分で志願したんで志願兵になって戦争に行ってるんですと
1: すれば角が立ちにくいわけですから。さすすがにあのの服流せで殴ってっっててていうってすぐ、ええ口レベルで広がって、ええ、あの革命とまではいかなくても相当反発を受けそうな気がするんですがそこはどううなんでしょうか昔、ロシア軍でもっとこう
3: 軍隊への暴力が激しかった頃とか麻薬とかアルコール汚染が非常にひどかった頃っていうのは、まあ、中3階級以上のうちは子供を軍隊に行かせなかったわけですよねあの賄賂を払ったりいろんなテレンん手管でみんな徴兵逃れしてたんですよ。うある程度の財産と教養があるうちの子供は軍隊なんか行かないというのが常識みたいな時代があったんですよね、うんうん、でそれが、まあ、ロシアもだいぶ軍隊内改革を進めて大丈夫だから息子さんを軍隊に送ってくださいってことをやってきてある程度成功したんですけども、はいまあ、今回のようなことになるといや、ちょっと危ないんじゃないかというお家は多くなると思うんですが、うん、え実は今回その徴兵制改革とほぼセットであの徴兵令状の送り方を変えているんですね。ほうでこれはですねあの従来のロシアの徴兵令状ってあの手紙で送られてくるというかあの軍事委員会があの紙持って自宅まで来るんですよ、うんうんで。本人が受け取ってサインしたら発行するというのがこれまでの徴兵令状なんですね。はい、でところがあの次の徴兵からはあの電子的に来ちゃうんですね。ほうあの数するぎっていうあのまあ日本のマイナポータルみたいな社会保障を受けるための,まあその番号に紐づ付いたサービスがあるんですけどここに来ちゃうんですね、このアカウントに来ちゃうのでロシア連邦国民男子である限りは必ずみんなこの番号あるわけですよね、そこに来てしまうからもう逃れようがないと
1: 今までだったら手紙の受け取る拒否とかあのその日いなくなるとかいろんな逃れ方があるっていう話以前伺いましたけどそれがもうできなくなるできななくっ
3: てしまううといことですね。だからももううう国民が多少不満を感じようともう強制的に来るものが来てしまうと
1: いう体制で
3: すからん、まあ、なんか本当にディストピア的というかですね、はいあのまあ、ロシア国民の閉塞感かなり強いですよね
1: うんそうした段階にまでロシアはにらんで進めている一方でではウクライナ側の,その兵器調達やそれか徴兵の状況というのはウクライナはですね
3: 開戦後すぐにあの国家総動員かけていますのでもうこっちは遠慮なしなんですよね。すごく防衛戦争ですから、はい、もう当然やるんだとで国民の多くもそれを支持したということなんですがやはり20ヶ月戦争をやっている間に相当疲れは溜まってきていますあの一応これまでの,その2014年以降の,そのロシアとのだらだらした戦争の中でも動員は行われていて、はい、ただこれは大体1年で帰れてたんですよねあの動員されて1年国家のために戦ったら帰れるということがあの行われていてそれは今回の戦争でもそうなんですけどもやっりなかなか帰れない人なんか結構いるという話なんですよね。だからこう1年半もう,うちの夫軍隊に行ってるんだから、そろそろ動員解除してくれという奥さんたちのデモであるとか、なんかが起こってるということも伝えられていますし、えーはい、あの兵器生産に関してはあのー、西側の国々が今まあ相当頑張ってはいるんですよね。はい、特に弾が足りないので、あのアメリカでさえ。月に1万5千発しか大砲の弾作ってなかったらしいんですよ、155ミリで,、はい、で。1万5千発どのぐらいかというと、大体今のウクライナ軍が1日で撃っちゃう量ですね、最盛期のロシア軍だったら、えー、6時間で撃っちゃう量ぐらいを1ヶ月かけて作ったという,う、まあのどかな時代がつい数年前まであったわけですよね、はい、でもそれをもう今、急ピッチで弾の生産を増やすとで、ドイツも年産60万発まで増やすというふうに言ってますし。あとあアメリカの国防省があのブルガリアの兵器工場にお金を出して、まあ、つまり人件費安いわけですよね、はい、人件費安くてソ連時代の軍需産業の基盤が残っているので、うん、そこにものすごい勢い弾を作らせると
1: かコストも下が
3: るとそうです、ねはい、でさらにウクライナ国内にある程度装甲車の工場を作るとか整備拠点を作るとか、まあ、いろんなことをやっていてあの西側は西側で。まあ、ウクライナと一緒にその長期戦を戦っていくという覚悟を少なくとも国防当局は持っているんですよね、うん、ただそれがやはりこう国民から見ると、なんでウクライナなんかのためにそんなに血税を大量に投入するんだという話になりますし、えー、そのことをつく政治家も必ずいるので、まさに今、アメリカの議会で起こっていることがそうですよね。うん、スロバキアの新首相が兵器支援を停止するとか,、はい、だからこう技術的にはそろそろこう軍需生産のギアが入ってきそうなんだけども果たしてその政治と国民の側の覚悟を持つのかどうかという境目だと思います
1: なるほどコロナの時も専制主義とあの民主主義のいろんなも問題や違いというのが議論されてきましたけど、こと戦争ということに関すると、ロシアのように、なりふり構わず総動員する、あるいはそれに準ずる行為をするというようなことの方が、消耗戦に持ち込みやすい、そして有利になりやすい面もあるんでしょうか
3: まあこれはやはりそうなんだと思いますね、ですから、明らかに今プーチンはそのいろんな国内の不満を、ごまかしと脅しと両方使いながら、なだめて。で総力戦体制を、まあ、事実上、思考としているんだと思うんですね。うん、で来年、大統領選も間違いなくプーチン再選ですから、5戦目ですから、はいまあ、あの先戦体制というか、権威主義国家の方が、まあ、こういうその大量の犠牲とお金を消費する戦争に向くといえば向くんだと思うんですね。うん、ただ、じゃあ、それで果たして権威主義国家の方がいいのかという話に、これはコロナの話もそうですけど、はい、なると思うんですよ。うん、やっぱりそういういい社会では行きたくないから自分たちの今の曲がりなりにもある程度民主的な政治体制を守っているというのが安全保障なんだと思うので、うん、あの我々の脆弱性は脆弱性としてただ認識はしながらもしかしこう戦争のためにそれを変えるのは本末転倒であろうと思います、ね。うん
1: それは専制主義の中国のコロナ脱却というものがうまくいかなかった点なども含めて総合的に見ることは必要だと思うんですがそにその大統領選挙プーチン氏が気にしているというふうに言ってたんですがでは実質プーチン氏に代わるような候補が出る可能性ってはもともとあったんでしょうか
3: 。まあ、あの事実上はないといますただあの、一応ロシアとしては民主的な選挙やってますよという建て前なので、はいあの、対立候補を許さないということではないんですよね、ですから、あの前回の、えー、2018年の大統領選の時なんかは、共産党が新人候補を出してきて、はいまあ、共産党がいまだに野党第一党なんですけども、いちごのコルホーズの社長ですね、はいをあの、大統領候補に出してきて。ただ、この人、非常にやり手だったので、あの十何パーセントは確か取っているんですよね。なので、まああの、そういった意味では、ある程度の,あの選挙の競争性はあると、はい、あるんだけども、そのプーチンが、えー、当選するという基本ライン自体は変わらないし、もしも本当にそのプーチンの当選を脅かすような候補が出てしまった場合というのは、まあ、あのこれまでの例でいうと、選挙管理委員会がいろんな難癖をつけて、そもそも立候補を認めないとか、まあ、過去の罪をほじくり返して拘束しちゃうとか、はい、まあ、場合によっては謎の死を遂げるとか、そういうことで妨害してきたわけですよね。まあ、あの来年の大統領選に関しても、対立候補は出るんでしょうけども、
1: 基本的に無風であろうと思います、まあ、曲がりなりとも、何か不満が高まってしまったときに、万が一でもそれが、あじゃあ、あの人。うん代打候補ででっていう格好で国民に認識されるようなことがあってはならないと、ええ、だから少なくとも圧勝だったということは作りたいわけですか
3: そうですすかそうね、んまあ、前回の2018年大統領選に関して言うと、まあ、伝えられているクレムリンの選挙対策チームの目標は、投票率7割、で支持率7割、か,らかけると7、7、4、19でだいたい半分ぐらいの国民がプーチンを支持したという格好を作りたかったというふうに言われています。うんはい、からここがそのプーチンの,その権力の面白いところで皇帝のようだとは言われるんですけど皇帝そのものではないんですよねだからその俺はプーチン家の人間だぞと言ったらそれでみんながひれ伏すような権威があるわけではなくて、はい、国民から絶大な支持が寄せられているから皇帝のような権力が震えるということなので、うんうんあのまあ、多少その選挙のインチキはあるにしてもですね、はいあの多くの国民が、まあ、やっぱり今回もプーチンなんだよなと思うような選挙にしないとやはり権力に不安が出てしまうということなんで選挙を気にすするんですよね
1: うんなるほどさてウクライナ国内の情勢について質問が来ています、
2: うんはいえー、ラジオネームがない方ですけれどもメールどううもありがとうございます私はロシアの占領地域の人道状況が大変気になります。うんうん特にダムの決壊のあとや占領地域内で広範囲に大きな被害が出ていたと思いますが国連機関は被害状況の調査や支援ができているんでしょうかまた原発施設は安全確保できているんでしょうか。と
1: いいううう質問ででですすこちら
3: かかがしょうかそうですね本当にそこは気になりますよね、まあ、そのさっきお話ししたように、大体今、ウクライナの国土の2割弱がロシアの占領下にありますから、うんまあ、相当多くの国民の方々がロシア占領下に取り残されてるということですよね、はい、でこれがあの戦闘の、まあ、その占領される際に戦闘が起こるわけですけれども、まあ、その初期段階においては、やはりこう戦闘の巻き添えで亡くなる方も多かったし。で占領下でロシア兵の蛮行を受けて殺されるとかレイプされるとかですね財産を奪われるとかっていう人々あるいはこうロシアの治安機関が意図的にあの拷問を行うであるとかあの選別キャンプに人々を集めるとかってことをやったので、まあ、まずこれだけで大問題であるわけですよね。はい、でさらにその後に<笑>ご指摘のようなあのダムの破壊が行われて。はいでまあ、これで巻き添えで亡くなった方もものすごく多かったですし、あの貯水池ですので、このドニプロがあの南側の農地に全然どうも水がいかなくなってしまっているようなんですよ、はいまあそういういろんな破壊が起きているんですが、えー、これに対するその国際社会の監視というのはほとんどできていないというのが現状であろうと思います。あの国連機関も入れていないなしまあ、メディアさえ入れてないわけですよね、うんうん、本当にごく一部西側のメディアが、まあ、ロシア軍の許可付き
1: でプレスツアーができていると。いう程度ですね、うん。原発施設について IAEA の視察などもありましたが。が、ええ、その後どうでしょうか。そうで
3: すね。あのこれ非常に心配されたんですけども、まああのー、原発の危機が叫ばれて以降一応その IAEA のあの監視員が少数はいるので、うん、まあさすがにこの状況下で原発を吹っ飛ばしてしまうってことは難しいんだとは思うんですね。はい。ただその原発のすぐ向かい側はウクライナ軍の支配地域で。で川向こうロシア軍が占拠しているという状況ですので、うん、原発のすぐそばで両軍が睨み合っているわけですから、はいまあ、これまでにも起こってきたことではあるんですけども、あの弾が原発の敷地内に落ちてしまうとかですね。ということはやっぱりありえますしあの、挑発のためにあえてそういうことをするという可能性もゼロではない。うんで実際、今、の別の原発にもあの今度、弾が落ちた落ちないということで、はい、ロシアとウクライナが避難合戦をやってます
1: ので、
3: まあ、本当にこの原発がある場所で戦争しているという危険性自体は変わっ
1: てないんですよねうんなるほど、こうしたウクライナ侵攻の状況を踏まえた上で、<笑>では、イスラエルとハマスの衝突がどういった影響を与えるのか、伺っていきたいと思います。<音楽><音楽><音楽>
0: That's Shopify.com slash system.TBS
2: Radio Keystation.com.TBS Radio k e y s t a t i o n n e w s h o n n e w s p r o j e c t o n o g i w e e t c h i c u 衝突でさらに混迷するウクライナ侵攻の今というテーマでスタジオには東京大学先端科学技術研究センター講師の小泉悠さんをお迎えしてお話を伺ってい
1: ます。さてイスラエルとハマスの衝突まずその衝突が始まったタイミング、うん、ハマスがこれまでのようにロケット弾を何発か発,し発射するというようなことではなくあのイスラエルの防衛システムというものを突破するような仕方でまで大量の飽和攻撃を行いつつあの空挺部隊や地上侵攻というのも一時的に行ったりしましたそれに対してイスラエルが大量の報復活動を今行っているということになるわけですがこの処方があった段階は小泉さんどうお感じになりましたかいや
3: あの凄まじいい攻撃だなというのは、まああの大一印象ですね初日だけで3000発とか2000発とか、うんまあ、はっきりした数は分かりませんけど数千のオーダーを1日で打ち込んだと、イスラエルってアイアンドームという有名な防衛システムを持っているわけですけども、はい、おっしゃる通り法話ですよね。もうこのアイアンドームで迎撃しきれない数の攻撃を行ってで同時にあの今おっしゃったようなそのパラグライダーで入ってくるとかですね、うん。いうようなその奇襲的なゲリラ攻撃を仕掛けて。しかも全く無垢の一般人ですよね、音楽フェスに来ているような人々であるとかを殺すということですから、まあ、これはひどいことやったなという気持ちと同時に、まあ、それに対するイスラエルの報復っていうのが、本当に苛烈なものになるんだろうなということで、まあ、安たる気持ちでしたね
1: うんこの、まあ、イスラエルがさらにこう報復を進めていく、そして世界がイスラエルとガザに注目をしていくという、この流れあったんですが、えー、これ、ロシア目線から見ると、ロシアはこの動きについてはどういうふうに捉えるんでしょうか。うん、えあのウクライナ目線とロシア
3: 目線と両方から考えてみたいんですけど。あのウクライナ目線から考えてみた場合というのは、はい、あのゼレンスキー大統領は非常に早い段階でイスラエル支持を表明したんですよね、だからまあこれはあの自分自身がユダヤ系であるということもあって、はい、あのイスラエルとの関係性をまあこうアピールできるというふうにも考えたんだと思いますし、というのは、まあ、イスラエル、これまでいまいちウクライナに冷たかったわけですよね、やっぱりロシアとの関係の方を重視してきたので、はい、アイアンドームをくれと言ったけど、くれなかったとかですね。なおと,こところがあったので、まあ、もしかすると外交的に逆転のチャンスなんじゃないかと思ったんでしょうけども、まあ、結果的に言うと、まあ、支持はする、ありがとうでもそれだけだということですよね、でまあ、さらに言うと、その後に、まあそにイスラエルの,その報復攻撃があまりにも苛烈であると、えーあの、ハマスのやったことのひどさとあのを考えても、やっぱりイスラエルのやったこともあまりにもひどいということで。果たしてそのゼレンスキーのイスラエル支持正しいのかという話にもなってしまったわけですよね、うんうん、ちょっと最近、トーンダウンしてますけど
1: も。えー、
3: ということで、このイスラエルに関してはイスラエルとハマスの戦闘に関しては、ウクライナは明らかにあまり利益を得ていない、うんまあ、場合によっては国際的な立場にみそつけてしまったということですよね。はい、でロシアにしてみれば、これはあの悪くないことだらけなんだと思うんですよ。うますすあるそうですね、まあ、一つはあのー先ほどからお話になっているように世界の目が中東に向かっていてウクライナでの戦争のことが忘れられている、まあ、少なくとも表面的にはあまり話題にされなくなってしまったので、まあ、これはロシアにしてみればそのロシア非難をある程度かわすという狙いがあるわけですし、はい、でもう1個、そこでロシアは今回非常に巧妙であったのはあのどちらの側につくともはっきりとは言わなかったということなんですよね、あのまあ、イスラエルとハマスの双方に停戦を促すというような言い方をして、はい、あの立場をそれほど鮮明にしていないので、まあ、早くからこうイスラエル支持を鮮明にしたウクライナに比べると、まあ、非常にうまくやったということが言えると思います、で準軍事的に言うと、やはりアメリカはもうイスラエル絶対支持ですから。えー、軍事援助を相当イスラエルに対して行うということをもう早くから決めていて、はいでまあ、イスラエルは軍事大国なのでウクライナに比べるとアメリカに依存する度合いは低いと思うんですけどその弾ですよね弾みたいなこの消耗の激しいものはやっぱりアメリカに頼むと。いう話になっているようで、うんえー、そうなりますとウクライナもやっぱり弾が必要ですから、うんうん、あのアメリカの,その支援リソースを食い合っちゃうわけですよね、はい、これがおそらく準軍事的には一番悩ましい部分
1: なんだろうと思います。うんまたあの国連でじゃあ例えば停戦決議をいろんな国が出し合うという中で核が相当立場を分かれている状況ですとまあロシアがどの口がというところもありますがいやいや双方に停戦をたいな格好でバランスを取ろうとする動きさえあるこうしたそのロシアの国連での立ち回りは今軍事面の話もされましたがあのメディア面の話もされましたが外交面でではどううなんでしょうかいや,あのやはりこ
3: れもなんてうんですかねおっしゃる通りありどの口がというところはあるんですけどもまあ少なくともこの問題に関してだけ言うとあるるるる程度筋が通よように振る舞っているんですよね、はいまあ、民間人の暴力は絶対許されない、まあ、これが一番、のどの口がというのは最たると思うんですけども、でもまあ,あの、この問題に関してだけ言えば正しいであるとか、でそれからまあそのアメリカのように、イスラエルにだけ肩入れするのではない、両方と話をして、両方の言い分を聞いてとかですね。まあ、あのアラブの人々からしてみればおそらくロシアの方がこが好感が高く見えるように振る舞っているというところはあるだろうと思いますしで、まあ、実際、それによってこうアメリカダブルスタンダードじゃないかって批判も受けているわけですよね、はい、あのウクライナに関してはもうウクライナが侵略を受けている側ですからウクライナ側に立つっていうのは、まあ、なんというかそんなに難しい話じゃないわけですけども、まあ今回の場合でいうとハマスもひどいことしてそれに対する報復がまたイスラエルもひどい。あるいはそもそもこの問題の根源にイスラエルがこれまでやってきたガザに対するひどい仕打ちがあるとかですね。うん、というようなことなのでイスラエルに肩入りするのおかしいんじゃないかっていう議論は確かに私はそうだと思うんですよ。はい、でそうするとアメリカとしてみればあのあア,メアメリカという国がどうも取っている態度おかしいんじゃないですかと。そのはいウクライナ戦争に関してはロシアという侵略者を非難する立場に立ちながら今度はそのイスラエルの残虐行為を支援しているというのはやっぱダブルスタンダードである、まあ、確かにそういう側面否定できないと思うんですよね、えー、でその側面をまさにロシアがついているということで、まあ、あのこの中東の今回の動乱というのが結果的に回り回ってそのウクライナの戦争を支援するアメリカの立場にまでこう大きく影響してしまっているという
1: ことが言えると思います。えー、なるほど国際人道主義や自由主義というのがあくまで党派の問題ではないかといううに捉えられかねない動きでもありますし、うん、一方でそうしたアメリカに対してこう反発するいろいろな国が今度はロシアとさらにこうパイプを強化したりあるいはイランとかその,その他の国々とどういうふうな関係を作っていくのかすごくバランスがこう崩れているところがあると思うんですが、うん、この間、あのプーチン氏あのロシアの側も北朝鮮と接近したりというようないろんな動きがあります<笑>北朝鮮そして中国などとの外交というのはこの間ロシアはどうされてきたんでしょうか。
3: まあ、あの非常に活発でしたよね、うん、ですから、最近、あの最近金正恩総書記の放浪という動きもありましたし、はいまあ、それから中国に関しては、SCO ですね、上海協力機構サミットで習近平と会うであるとか、あとはそのブリックスの枠組みですよね、うん、あごめんなさい、SCO じゃなくてあの、えー、と一帯一路会議ですよね、うん、一帯一路の枠内で会うとか、まあ、そのブリックスの枠内で中国、ブラジルと会うであるとか、うん、あの非常に活発にやっています。ただまあ逆に言うと、もうこのぐらいの国としか付き合えないということなんですよね、の ICC の逮捕状出ちゃってますから、はい、多くの国にはもうプーチンは外遊することができないわけです、うんうん、ICC に入っていない、あるいはまあその入っているとしても,もプーチンのこと逮捕しないんですというような国々としか付き合えないという状況だと思います、うんね、ただその中で特にやっぱり重要なのは北朝鮮だと思うんですね。はいあの最近出てきたいろんな調査報道を見るに、8月ぐらいから北朝鮮の玉がロシアに入り始めてるんじゃないかという話です。あのこれはもその貨物船の動きなんかを追った調査ですけども、そうしますとまあ夏の段階で北朝鮮としては直接ロシアに対して大規模な支援をするという方向に舵を切っていて、うんまあ、といいとうことは、その前段階で相当いろんな水面下の外交があったと思うんですけども、でまあ、その総仕上げとして、金正恩がロシアを訪問したと、でそ,れその時にあのプーチンに対しても包丁を要請していて、ロシア側は快諾したというふうに言ってますので、はいまあ、もしかすると年内にプーチン包丁というのもあるかもしれませんので、まあ、ちょっとここにきてあの、にわかにロシアと北朝鮮の関係が強まっているなと。の他の友好国はさすがにこう直接、その大規模に何十万発も弾を送るってことをやっていないので、はい、あの北朝鮮がその苦しいロシアの懐にうまく入っていって弾出しますんでということでこう関係強
1: 化に成功したという動きなんじゃないかと思います、ねうんうん、北朝鮮はちなみにこのロシアを支援することに得られる利というのはどういったものなんでしょうか。あのまあ、いろんなもの
3: があるんだと思うんですよ、例えばその国連制裁決議で北朝鮮労働者のロシアへの派遣っていうのは禁止されているわけですけども、はい、これはロシアも労働力が欲しいし、北朝鮮も外貨が欲しいということで、まあ、まずこれを再開したいんじゃないかなということで,ですね、まあ、それからやはりロシア、そのお金はないですけども、エネルギー、食料を出せますから、まあ、そういうもの、まあ、これも本来はあの制裁決議違反なんですけども、はいまあ、そういうものを送ってほしいんじゃないかなと。あとは軍事技術ですよね、あの今回の金正恩の放牢というのは、極東のハバロフスク州の、えー、州とハバロフスクではなくて、第2の都市であるコムソモリスクなアムーレに行ってるんですね、うん、でここはのソ連時代からずっと軍需産業の集積地で、うんあの、スホーイという戦闘機メーカーありますけど、あそこの主力工場がまずある場所であると。はいそれからのアムール造船所ってのがあるんですけど、うんうん、ここはあの冷戦中極東で唯一原子力潜水艦を作っていたあの造船所なんですよね。なのでここにわざわざその各軍のトップを引き連れて行っているということなんで、まあ、やっぱりこういろんな軍事技術の話をしたんじゃないかなとあとまあボスト中の宇宙基地も行ってますからやっぱロケット技術とか衛星の技術とか、はあ、で大体こういうものってその北朝鮮が一昨年の国防5カ年計画で挙げたこういうものを作ります。という計画に合致してるんですよ、ねうん、軍事偵察衛星を打ち上げるんだ、はい。原子力潜水艦を作るんだ。まあ、あるいはその極超音速ミサイルを作るんだとでこういったものに関して。まあ、多分技術の出元はもうロシアしかないでしょうから、うん、ロシアにいろいろお願いがあったんだと思うんですね。なるほどで、それをさすがにこう国連制裁決議の真っ向からの違反になるので。ロシアとしてもじゃあこれとこれとこれを上げることにしましたみたいなことは言わないんですけども、うんうんまあ、そういう相当突っ込んだ話があった可能性は高いと思いますのでその北からロシアへ弾がでロシアから北へますます軍事技術がという、まあ、非常によくないサイクルができる可能性というのが非常に懸念されますよ、
1: ね、なるほど、まあ、一種の密約、まあ、密約というのは誰に対する秘密なのかというのは。まあ、国連に対してであって国民にあるかどうかわからないんですがしかしそういう風に強化することによって双方旨味があるしかしそうしたその国連に対する縛りというものを双方が抜けいくということになると、今回、その拒否権がいろんなところで乱発されていることも含めて、国連の役割というのがま,あますます疑問視される、いや、うん、国連の役割は依然としてあるのですが、その重要なところで停戦であるとか、うん、あるいはその安全保障の枠組みを一定程度、力によって現状変更しないといった、一線を越えさせないというところにおいては由来の由来でいるのではないか、この点はどうううででしょうかそうですね、まあ、あの
3: 拒否権の乱発でこう国連が機能しないというのは、冷戦中からあったことではあるんですけれども、うんうん、ただ、その今、ロシアがその北朝鮮から弾を買って軍事技術を渡すという動きが本当に起こっているんだとするとこれもその国連安全保障理事会常任理事国って何なんだって話になるわけですよね。あのその北朝鮮にと一切武器の売買をしてはいけないあるいはこのサービスとかコンサルティングも提供してはいけないということに2009年の安保理決議ではなっているんですよ、はい。これはロシア自身が常任理事国として決めた制裁内容を、まさにその当事国が破ってるってことなわけですよね。だから、まあ、ロシアにしてみれば、もう戦争やってるんだから、背に腹かえられないんだって話なんでしょうけども。はい他の国々からしてみるとじゃあその常任理事国にその強大な権限とか権威を与えている理由って何なんですかと、うんうんうん、もうその国の事情で全部保護にされちゃうんだったらもう我々、従う必要ないじゃないですかって話になりかねないわけで、うんうんまあ、その意味でも今回のロシ
1: アの行動はそうですねそれこそそこで学んでしまうのはもうパワーがパワーだ、うん、要は核を持っても文句言えないし最低限その権力を持って各国に対して経済支援するような国だったら他の国もまあ賛同するしかない。な,ないしだからその経済力以外などであればやっぱり核を持ちたいっていうふうにまあ思うような国が出てもおかしくない
3: ですよねいや全くその通りですよねだからその、うん国連常任理事国って事実上まあその核保有国のクラブであったわけですけども、はい、じゃあ核保有国ってそんなにうまみがあるんだったら、あるいはその核兵器というものが持ってる力がそんなにすごいんだったら、うん、うちも持たなきゃって考える国って必ず出てくるわけですよね。えー、で、多くの国がですから、冷戦中も核開発に手を出そうとしたし、まあ、実はドイツ、イタリアも検討してるんですよね、うん。それをなだめるためにアメリカは核シェアリングって制度導入してるわけですけども、まあ、それでも。やはりこう核兵器というものが発明らいで4つは増えちゃったう、まあ、つまりこうあの国連によって認められた5つの核保有国以外にも4つはできてしまったしもしかするとまたイランが核武装するかもしれないし、はい、ということですからあのやはりこう大国が核兵器にしがみつき続けてきたということがあの80年経つとだんだんだんだんじゃあうちもという話があのほころびが広がっていく。ここまではどうにか、ほころびを抑えて抑えて、核大国以外は4つに増えるぐらいに抑制してきたんですけども、その歯止めがこれから先、効くのかというところも、あのこれからの安全保障を
1: 考える上で非常に重要だと思います、ね。なるほどまあ、今年あの広島でサミットも行われまして、そこではまあ核禁止とはなりませんが、核不拡散はあ,のあ,え,あえてまあ共有されているわけですよね、しかしながら、今の話などを聞くと、結局、核抑止や核の傘というのは、コンスポートとして有効であるということを各国が学習し、結果として核不拡散についても保護にされる可能性が高まっている、こういった整理というのはどうなんでしょうかあのそうだと思います。で今年その長崎市長はです、ね、あの
3: 安定不安定のパラドックスってことを言われたんですよね、はいまあ、つまりこう核保有国が核持ってるる、核保有国とは戦争できないから、まあ、戦争が起きてしまう、あ,のあるいはその核保有国がやる軍事行動を誰も止められないという意味で戦争が起きてしまうということですよね、でまあ、こ,これをその長崎市長はあの安定不安定パラドックス予見されていた、だから核抑止の破れなんだ。というふうに言われたわけですけども、はいまあ、これはその核兵器が登場して結構早い段階から言われ続けてきて、むしろ核戦略論の基礎なんですよね、これが。ですから、ああ核抑止が破れてるとも言えるし。つまり核兵器によってすべての戦争を根絶できないという意味では核抑止が破れているとも言えるんだけども、はいまあ、同時にその核抑止が昔通りに機能しちゃってるという言い方もできるんだと思うんですね。うやはりこう核兵器も冷戦時代のの遠いい昔のことだとだ思っていたら突然やっぱり核兵器はあるんですよと、はいで、あったらあったなりに抑止力を発揮するんですよというふうに、また我々に核兵器が牙を向いてきたという感じが、まあ、どうしてもこの戦争をしてしまうんですよね、でまあ、さらに言うと、今回の,そのイスラエルの戦争に関しても、まあ、イスラエルも誰も認めてませんけど、事実上、核保有国であるわけですから、はい、なかなかこのイスラエルのガザへの報復戦争に、どこか他の国が強制的に介入していくということはなかなかできないとかですね、じゃあ、北朝鮮、どうなのか。あるいはその北朝鮮やその他の国を見ている他の国々があの核保有の誘惑を断ち切れるのかどうかとか、ですね、まあ、なんというか結局、冷戦の終わりに核兵器を完全になくすことができなかったことのつけがすごく難しいのは分かってるんですけど、でもそのことのつけが明らかに回ってきているという気がどうもします、ね、なる
1: ほど北朝鮮は北朝鮮で今回得た教訓としては、やっぱり核を作ってよかったと、うん。そしてその道を進めてよかったと。こうやってロシアにも恩を売れるし、うん、そうしてロシアに恩を売ることによって、さらなる目的を遂行できるというふうに学習をするで。そうした姿を見ている、例えばイランであるとか、その他の国は、じゃあなんで自分たちはもったいないのか、あるいは持った方がやはりいいのではないか。見捨てられたときにいざとなったらカードに使えるじゃないかということで、ある種抑止力なるもので、うん、むしろその力と力の競争というのが加速する面もあるわけですねこういった長期的なその状況を踏まえた上でではまずウクライナ侵攻また冬がやってくるそしてまあ長期化消耗戦などにらんでいるロシアはまあ消耗戦を経由して各国の支援疲れを待っているこうした状況ではあるわけですが当面この1年間のウクライナ情勢とりわけこの冬などはどうでしょうか。あの一般的に秋から冬にかけて地面がぬかる
3: んで、デーネーってやつですよね、はい、なって、大規模な軍事作戦がやりにくくなるというふうには言われています、うん、ただまあこれも一様ではないので、地域によって結構違うようですし、うん、ちょっと私はこの辺専門的な知識ないんですけど、まあ、かなり違うようですし、あのウクライナ側は、のこの冬はあの大規模な作戦をやめないと言ってるんですよね。や、うん、やりにくくははななるんだけどもやめはしないとそれはあのやはりあの去年の秋から今年の初頭にかけて、あの丁寧でまあ大規模な軍事作戦ができなかった。間にロシア軍が戦力を再建してしまったということの反省があるんだと思います。はい、ですから、まあおそらくこの先冬がやってきて、来年の春ぐらいまで。あの大規模にこう戦線の形を大きく変えるような軍事作戦はできないかもしれませんけども、まあ、やはりお互い激しく戦うことをやめるつもりはないんだろうと思いますし、うもう一個は去年の秋とのアナロジーでいうと、おそらくまたインフラに対する攻撃というのが大規模に行われるんだと思うんですね、はい、ウクライナの人々を凍えさせて、えー、戦意をくじこうとすると。えー、あるいはこうエネルギー危機を煽って西側の国々に対してウクライナ支援を手控えさせようとすると、うん、すかそのエネルギーと軍事面と両面でこう揺さぶりをかけてくるってことがま,あまず予想されますし、うん、でそれが終わると最初の方にお話になった大統領選ですよね、はい、がロシアであって、まあ、プーチンを決めとすると遠慮なくもっともっと強硬な手段を取れるようになっていくんじゃないかということなんで、あのー、ちょっとこの先の半年か1年ぐらいのスパンで見た場合にま,あまず到底戦争が終わるという感じを私はどうしても持てないんですよね。でそ,こそのぐらい粘るとちょうどえ1年後アメリカ大統領選ですからここでもしもトランプ再選なんて話になればですね、はいまあ、しかも今回の,そのイスラエルとハマスの戦争はバイデン政権のまあ失策というふうに見られているわけですからうあのそうなってしまうと。えー、ロシアにしてみれば、あと1年粘れば、もう勝ちが見えてくるんだというふうに思われても、おかしくはない
1: ロシアもこの1年間、大統領選挙に対して、また情報戦であるとか、工作であるとか、そうしたようなことも行いますか
3: ああのその可能性は大いにあると思いますね、まあ、2016年の大統領選に対する介入自体が、ですね2014年のクリミアとかドンバスへの介入で、まあ、アメリカがこう制裁かけてきたということに対する報復であったと。いうふうに見られてますから、はい、まあ、ロシアの主観としては、今アメリカとも戦争してるんですよね。あのプーチンって、あのウクライナでの戦争に関しては。特別軍事作戦としか言わないんですけども、はい、あのウクライナを支援している国々との関係性は戦争だからこう戦闘地域はウクライナに限定されてるんだけどもそのウクライナの背後にいる国々と幅広く経済や政治や情報の戦争をしてるという認識ですから、はいまあ、当然その情報面であるとか政治面で反撃をする機会があれば。やるだだろううとといい考えだと思いますねうん
1: それは当然私たちが普段使っているネットも含めていろんなプラットフォームが攻撃対象これは具体的な、まあ、の軍事的攻撃ではなく情報的な攻撃も含めてターゲットになりうるそういったこう幅を広げた上でなおかつロシアの動きとしては核実験の危険性がどうなのかこれも気になるところではあります。一方ででウクライナの戦闘がが続いていてる状況ですと日本が約束をした復興期の支援この復興期というのが時期的には、完全的にここから復興期ですとうう言えるような状況というのはなかなか来ないだろうと、うん、そうしたときにまあウクライナあるいはこのイスラエルガザ問題に対する日本の立ち振る舞い小泉さん、どこに最後注目されてますかあの
3: 今、大変多くの人が家を失ったり障害を負っているわけですよね。うん日本が軍事支援をできないんだとしたらその復興まで待つのではなくて今苦しんでいる人々に対する支援れやってるんですけどもあのもっと大規模にやってもいいんじゃないかとこれは誰に恥じることなく日本が貢献できることだと思いますのでぜひここに力を入れてほしいなと私は思ってますうん
1: 建築支援とか避難所設計とかそれから食料支援、うん、あの現時では本当に広いニーズがありますので、えー、そしてここは日本は災害支援の経験があるのでそうしたことも含めてやりながら人道補助そしてまあいずれかの対話のラインを構築する。こうした中期的ななプランも必要にり
3: ですので、すいずれにしてもこの戦争、簡単に終わらないことは間違いないので、人道危機がまだまだ続くということを意味してるんですよね、はい、ですから、その中で少しでもあの一般人の被害とか苦しみを軽減できる方法日本は結構持ってるんだと思うので、はい、あの我々自身の力をあの何を持っているのか、棚卸しして、何を出せるんだろうか、これはガザの人々にもそうですし、うんうん、他の紛争地域の人々もそうだと思いますし。あとウクライナに関して言えば明確に国連憲章第51条で認められている自衛権を行使しているので私はあの軍事援助も排除,排除されないと思うんですねそれをやるんであればこれはもう日本の政策を転換するわけですからぜひ、えーまあ、選挙の争点にして是か非かということを議論した上でやるんだったら私は賛成です支援の範囲を明
1: 確化しましょうということになるわけですね。
2: 今日は東京大学先端科学技術研究センター講師の小泉優さんにお話を伺いました小泉さんありがとうございましたよろしくお願いいたします<音楽>